0: Konstruktive Dialoge mit dem Moskauer Patriarchat sind vorerst unmöglich geworden. Angesichts dieser Situation gilt es, so haben es die Mitglieder unserer der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz zugeordneten Arbeitsgruppe Kirchen des Ostens formuliert, neu zu überdenken, unter welchen Kriterien, worüber und mit wem wir in einem möglicherweise künftigen Dialog eintreten wollen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ökumenische Eiszeit. Bischof Gerhard Feige über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die christliche Ökumene. Ihr hört mit Herz und Haltung den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Beiträgen, Interviews, Standpunkten zu den großen Themen unserer Zeit aus Religion, Gesellschaft und Politik. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022, der hat in vielen Lebensbereichen Spuren hinterlassen. Der Begriff der Zeitenwende gehört längst zum Alltagssprech. Tatsächlich wird auch im Blick auf das Miteinander der christlichen Konfessionen inzwischen von einer ökumenischen Zeitenwende gesprochen, gerade im Blick auf die stark von Russland dominierte Orthodoxie. Wir müssen dringend neu darüber nachdenken, unter welchen Voraussetzungen ein Dialog zwischen den Kirchen möglich sein kann oder ab wann er möglicherweise nicht mehr zu verantworten ist. Mitte März war zu genau diesem Thema Bischof Gerhard Feige Gast in der Ökumenischen Akademie in Gera. Anhand der Ereignisse in der Ukraine zeichnete er in einem Vortrag nach, welche Veränderungen die Zeitenwende für die Ökumene bedeutet und welche Folgen gegensätzliche Ideologien innerhalb eines Glaubens haben können. Diesen Vortrag hört ihr heute hier bei uns. Bischof Dr. Gerhard Feige ist seit 2005 der Bischof von Magdeburg und seit 2012 Vorsitzender der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Zudem ist er Teil verschiedener Gremien des Dialogs mit der orthodoxen Kirche auf nationaler wie internationaler Ebene. Und vor seiner Zeit als Bischof lehrte er unter anderem alte Kirchengeschichte, ökumenische Theologie und Ostkirchenkunde in Erfurt. Auf die Aufnahme seines Vortrags haben sich leider so ein paar kleine Störgeräusche drauf gemogelt. Wir haben unser Bestes getan, die zu unterdrücken und ich verspreche euch, auch wenn es hier und da ein wenig rauscht oder piept, das Zuhören heute lohnt sich auf alle Fälle. Bischof Gerhard Feige über den aktuellen Zustand der Ökumene mit den Ostkirchen. Jetzt bei mit Herz und Haltung.
0: Ökumenische Eiszeit, Fragezeichen der Ukraine-Krieg und die Kirchen. Während die Beziehungen zwischen Rom und Konstantinopel sich schon seit der ersten Begegnung von Papst Paul VI. und dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras im Jahre 1964 recht kontinuierlich in schwesterkirchlicher Weise weiterentwickelt hatten, erschien es fast wie ein Wunder, dass 2016 endlich auch ein Treffen des Moskauer Patriarchen mit dem Papst zustande kam. Lange erwartet und immer wieder von russischer Seite als noch nicht möglich zurückgestellt, war es gelungen, ein solches Hoffnungszeichen zu setzen, aber nicht in Moskau oder Rom, sondern in Havanna. Und dann auch nur als zweistündiges Gespräch und ohne Gottesdienst oder Gebet. Entscheidend für dieses wohl auch diplomatische Meisterstück waren intensive Vorbereitungen hinter den Kulissen, eine große Sensibilität für die beiderseitigen Befindlichkeiten, eine hohe persönliche Motivation und ein gewisser Kairos. Als Schlüssel und generelle Zusammenfassung der gemeinsamen Erklärung bot sich die Aussage an, wir sind nicht Konkurrenten, sondern Geschwister. Und vor dieser Vorstellung müssen alle unsere wechselseitigen Unternehmungen, wie auch die gegenüber der Außenwelt, geleitet sein. Ob zwar, so heißt es dann, auf dem Weg zur Wiederherstellung der Einheit zahlreiche Hindernisse noch andauern, besteht unsere Sendung doch darin, die zwischenkirchliche Versöhnung ernsthaft voranzutreiben, in vielen Bereichen zusammenzuarbeiten und den anderen Menschen das Evangelium Christi einmütig zu bezeugen. Auf jeden Fall, so meine damalige Einschätzung, wird die brüderliche Begegnung zwischen Patriarch Kyrill und Papst Franziskus sich nicht nur in gesellschaftlicher, sondern auch in zwischenkirchlicher Hinsicht fruchtbar auswirken und das nicht nur auf das Verhältnis zwischen Rom und Moskau, sondern auch auf den theologischen Dialog mit der gesamten Orthodoxie. Inzwischen sprechen manche, wie eben schon gehört, im Hinblick auf die Beziehung zum Moskauer Patriarchat stattdessen von einer ökumenischen Zeitenwende. Auf jeden Fall müsse neu darüber nachgedacht werden, unter welchen Voraussetzungen zwischenkirchliche Dialoge überhaupt noch sinnvoll erscheinen und unter welchen Umständen sie nicht zu verantworten sind. Der russische Überfall auf die Ukraine und der nun schon seit über einem Jahr lang andauernde, verheerende Krieg, in den auch die Kirchen verwickelt sind, ist im Wesentlichen die Ursache dafür. Warum geht mir das so nahe? Einige erstens persönliche Zugänge. Das erste Mal war ich 1988, also noch zu Sowjetzeiten, im Rahmen einer ökumenischen Reisegruppe aus der DDR in der Ukraine und ihrer Hauptstadt. Den Anlass bildete die 1000 der Taufe der Kiewer Rus. 1995, 1996 und 1998 besuchte ich dann dreimal Lviv oder Lemberg in der Westukraine. 1996 veranstaltete ich dort mit Theologiestudierenden aus Erfurt ein Blockseminar vor Ort, das sich der Geschichte der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine widmete. In diesem Jahr gedachte man der 400. Wiederkehr der Gründung dieser Kirche durch die Union von Prest-Litovsk 1596 und der Liquidierung dieser Kirche durch Stalin vor 50 Jahren 1946. Dabei kamen wir auch noch mit Zeugen aus dem Untergrund ins Gespräch und erlebten manche zwischenkirchlichen Spannungen jener Umbruchszeit. Schließlich war ich das letzte Mal im Jahr 2013 in Kiew. Wieder wurde ein Jubiläum gefeiert, 1050 Jahre Taufe der Kiewer Rus. Zugleich wurde die neue Kathedrale des griechisch-katholischen Großerzbischofs eingeweiht. Überall pulsierte das Leben und versprach eine hoffnungsvolle Entwicklung. Einige Jahre zuvor, 2009, begannen auch wieder theologische Gespräche zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Moskauer Patriarchat. Und ich gehörte zur katholischen Delegation ab 2013 schließlich als deren Leiter. Bis 2018 haben wir uns fünfmal getroffen. Im Kloster Weltenburg, in Moskau, Magdeburg, St. Petersburg und Hildesheim. Dann hat uns Corona ausgebremst. Und 2022 haben wir nach Ausbruch des Krieges von katholischer Seite ein weiteres Treffen abgesagt. Wir konnten uns nicht vorstellen, angemessen auf die neue Situation zu reagieren. Zuvor aber hatten wir nicht den Eindruck, in einem ideologischen Gegensatz gestanden zu haben. Vielmehr waren unsere Gespräche recht konstruktiv und anregend gewesen. Dabei ging es um Themen wie das christliche Menschenbild im Kontext europäischer Entwicklungen, die Menschenrechte, die Frage Werteverfall, Mythos oder Wirklichkeit, um Ehe und Familie sowie Evangelisierung und Missionierung in einer pluralistischen Gesellschaft. Schließlich habe ich einige Jahre auf dem sogenannten Petersburger Dialog angehört, einem zivilgesellschaftlichen Forum, das 2001 von Putin und Schröder ins Leben gerufen worden war und bis 2019 jährlich getagt hat. Inzwischen ist eine Auflösung beschlossen und soll in diesem Frühjahr endgültig vollzogen werden. Seit 2007 gab es dabei auch eine Arbeitsgruppe Kirchen in Europa, die auf Betreiben eines ihrer Vorsitzenden, des letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière, zustande gekommen war. Der andere Vorsitzende war zu dieser Zeit Michael Gorbatschow. Zweitens, kirchliche Entwicklung in der Ukraine seit dem Ende der Sowjetunion. Das wird datiert mit dem 26.12.1991. Diese Vorgeschichte, meine ich, ist wichtig, um das Spätere auch richtig zu verstehen. Gab es bis zum Ende der Sowjetunion in der Ukraine nur die russische orthodoxe Kirche, so spaltete sich die Orthodoxie 1992 in drei verschiedene Kirchen auf. Neben der ukrainischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats die als dessen Teilkirche 1990 eine weitgehende Autonomie, aber noch keine volle Selbstständigkeit verliehen bekommen hatte und die von allen anderen orthodoxen Kirchen anerkannt wurde, galten zwei neu entstandene Kirchen, die ukrainische orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats und die autokefale ukrainische orthodoxe Kirche als schismatisch. Auf Bemühen des ökumenischen Patriarchats hin kam es 2018, 19 dann zur Vereinigung der letzten beiden und zur Errichtung der orthodoxen Kirche der Ukraine mit dem Metropoliten epiphani an der Spitze, die aber außer vom ökumenischen Patriarchat nur noch von den orthodoxen Kirchen Griechenlands, Zyperns und Alexandriens als autokephal und kanonisch anerkannt wird. Infolgedessen haben sich die Spannungen zwischen dem Moskauer und dem ökumenischen Patriarchat verschärft. Moskau hat die Kommunion mit Konstantinopel aufgekündigt und sowohl die Konzelebration als auch den Sakramentenempfang verboten. Außerdem hat das Moskauer Patriarchat seinen Vertretern untersagt, an Gottesdiensten oder Begegnungen teilzunehmen, bei denen ein Vertreter des ökumenischen Patriarchats den Vorsitz hat. Neben dieser neu entstandenen und umstrittenen Kirche, die eigentlich die orthodoxen Christen in der Ukraine einen sollte, existiert weiterhin die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats mit Metropolit Onufri an der Spitze. Das klingt jetzt etwas verwirrend, ich möchte es noch mal kurz verdeutlichen. Es gibt also zurzeit zwei orthodoxe Kirchen in der Ukraine. Die eine heißt ukrainisch-orthodoxe Kirche und unterstand bislang dem Moskauer Patriarchat und die andere heißt orthodoxe Kirche der Ukraine und ist vom ökumenischen Patriarchat äh, also gekündigt worden. Inzwischen geht aber auch die bislang Moskau unterstandene ukrainische orthodoxe Kirche auf Distanz zu Moskau, hat jedoch noch nicht ausdrücklich ihre Autokephalie erklärt und gerät aufgrund ihrer bisherigen Zugehörigkeit zum Moskauer Patriarchat und einer angeblich pro-russischen Haltung immer mehr unter den Druck des ukrainischen Staates. Hervorzuheben ist noch die mit Rom verbundene ukrainische, griechisch-katholische Kirche, die trotz Liquidierung im Untergrund überlebt hat und inzwischen wieder etwa 10% der Bevölkerung ausmacht. Zugleich gibt es auch eine römisch-katholische Kirche in der Ukraine, die aber nur etwa 2% ausmacht und weitgehend aus polnischen Gläubigen besteht. Daneben existieren noch einige andere christliche Kirchen und Gemeinschaften sowie kleine jüdische und muslimische Gruppierungen. Ein Teil der Bevölkerung ist inzwischen aber auch konfessions bzw. religionslos. Eine dritte Überlegung: Die ökumenische Großwetterlage bis zum Ausbruch des Ukrainekriegs. Auf Weltebene befindet sich der katholisch-orthodoxe Dialog nach erfreulichen Phasen von 1982 bis 1993 und von 2006 bis 2016 in einer schwierigen Lage. Vor allem deswegen, weil die bei Weitem größte der bislang 14 orthodoxen Kirchen, das Moskauer Patriarchat, Aufgrund der Spannungen zum ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel sich seit einiger Zeit schon nicht mehr daran beteiligt. Dass der internationale katholisch-orthodoxe Dialog trotz der Abwesenheit von Vertretern des Moskauer Patriarchats nicht ausgesetzt wurde, beruht auf einer innerorthodoxen Vereinbarung von 1987. Danach wird ein ökumenischer Dialog auch dann fortgeführt, wenn einzelne Kirchen sich entscheiden, keine Delegierten zu einer Sitzung zu entsenden. Diese Position hat das Heilige und Große Konzil von Kreta 2016 in seinem Dokument über die Beziehung der orthodoxen Kirchen zur übrigen christlichen Welt bestätigt. Dies allerdings in Abwesenheit des Moskauer Patriarchats, dass auch diese jahrzehntelang vorbereitete Synode boykottierte. Freilich bleibt mit dem Moskauer Patriarchat derzeit diejenige orthodoxe Kirche dem internationalen katholisch-orthodoxen Dialog fern, die mehr als die Hälfte der orthodoxen Christen weltweit umfasst. Von daher wurde wiederholt die Frage gestellt, welchen Stellenwert künftige Verständigung der Dialogkommission in theologischen Fragen haben könnten, wenn sie ohne Zustimmung des Moskauer Patriarchates erfolgen. Andererseits wird darauf hingewiesen, dass es ein Verlust in den katholisch-orthodoxen Beziehungen wäre, bestehende Dialogebenen abbrechen zu lassen, zumal von orthodoxer Seite auf der Grundlage der dargelegten Vereinbarung an der Fortführung festgehalten wird. Ähnlich wie auf internationaler Ebene gibt es in Deutschland ein offizielles katholisch-orthodoxes Dialoggremium. Auch für diese gemeinsame Kommission der Deutschen Bischofskonferenz und der orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland hatte die Entscheidung des Moskauer Patriarchates Konsequenzen. Über viele Jahre wirkte in diesem Gremium der russisch-orthodoxe Erzbischof Theophan von Berlin mit. Nach dessen Tod hatte sein Nachfolger, Erzbischof Tichon von Bodolsk, zunächst signalisiert, dass er gern zur Mitwirkung bereit sei. Dazu ist es nicht gekommen, da die Kommission orthodoxerseits unter dem Co-Vorsitz des griechisch-orthodoxen Metropoliten Augustinus und damit eines Vertreters des ökumenischen Patriarchates steht. Das schließt für Erzbischof Tichon eine Mitarbeit aus. Das bedeutet, dass die russische orthodoxe Kirche in der gemeinsamen Kommission schon einige Jahre nicht mehr vertreten ist. Aber nun zu den Reaktionen Viertens des Moskauer Patriarchen zur sogenannten speziellen Militäroperation. Noch unmittelbar vor Kriegsbeginn am 23. Februar 2022 hatte das Patriarchat ein Gratulationsschreiben an Präsident Putin aus Anlass des Tages des Verteidigers des Vaterlandes veröffentlicht. Darin pries Patriarch Kyrill die glühende Liebe zum Vaterland des russischen Volkes, dessen Bereitschaft zur Selbstaufopferung und seiner Standhaftigkeit. Die russische orthodoxe Kirche habe sich stets bemüht, einen bedeutenden Beitrag zur patriotischen Erziehung der Landsleute zu leisten, indem sie im Militärdienst eine aktive Manifestation der evangelischen Nächstenliebe und ein Beispiel der Treue zu den hohen moralischen Idealen der Wahrheit und Güte sehe. Zu diesem Zeitpunkt hatte Putin der Ukraine in seiner Rede an die Nation vom 21. Februar schon die Eigenstaatlichkeit abgesprochen, und sie als Teil Russlands bezeichnet. Wenige Stunden später begann der russische Angriff auf die Ukraine. Am ersten Sonntag nach Kriegsbeginn sprach der Patriarch in einer Predigt von dunklen und feindlichen äußeren Kräften, welche immer gegen die Einheit der Rus und der russischen Kirche gekämpft hätten, und warnte davor, dass zwischen Russland und der Ukraine eine schreckliche Grenze gezogen wird, welche mit dem Blut von Brüdern befleckt ist. Ausdrücklich rief der Patriarch dazu auf, das gemeinsame historische Vaterland von Russen und Ukrainern gegen alle äußeren Feinde zu verteidigen und seine Einheit zu schützen. In einem Gebet hieß es, Gott möge sich den fremdsprachigen Stämmen widersetzen, welche Streit suchen, und sich gegen das heilige Russland bewaffnen und ihre Pläne zunichte machen. In anderen Predigten rechtfertigt er indirekt den Krieg als eine Reaktion auf den seit acht Jahren währenden Versuch, Menschen im Donbass westliche Werte wie Gary Breit Paraden aufzuzwingen und die Sünde der Homosexualität oder Gender-Theorien salonfähig zu machen. Mehrfach verwendete er schon den Begriff des Kreuzzugs und benannte russische Soldaten sogar als Märtyrer, die nach einem heldenhaften Tod, der alle Sünden wegwäscht, sofort in den Himmel kämen. Kann oder will Patriarch Kyrill nicht anders? Das ist eine Frage, die mir auch einmal in einem Interview gestellt wurde. So könnte man angesichts seiner von vielen als skandalös empfundenen Haltung zum russischen Überfall auf die Ukraine fragen. Anscheinend trifft beides zu. Er kann und will nicht anders. Zum einen ist die russische orthodoxe Kirche nach wie vor deutlich vom Staat abhängig. Nicht nur, dass dabei das byzantinische Modell der Symphonie von Staat und Kirche weiterhin unterkündig mitschwingt, bei dem beide Größen in edler Harmonie zusammenwirken. Auch andere historische Entwicklungen wirken noch nach. Fast traumatisch muss in Erinnerung sein, dass seit Zar Peter I. aufgrund aufgeklärter Vorstellungen fast 200 Jahre, von 1721 bis 1917, die russische orthodoxe Kirche keinen Patriarchen mehr haben durfte sondern durch den sogenannten heiligsten dirigierenden Synod mit einem Staatsbeamten, dem Oberprokuror an der Spitze, geleitet wurde. Erst 1917, nach dem Sturz des Zaren Nikolaus II., war es möglich, wieder einen Patriarchen zu wählen um kurz danach erneut am Ende des Jahres, diesmal durch die Bolschewiken, rigoros, reglementiert ja sogar massiv unterdrückt und unter Stalin fast ausgerottet zu werden. Die Ära, die sich mit der Orthodoxie identifizieren, stieg von 1990 bis 2020 von einem Drittel auf mehr als zwei Drittel der Bevölkerung. Die Zahl der Gläubigen, Wuchs von 44 auf 78 Prozent. Damit verbindet sich auch die Vorstellung, dass ein wahrer Russe eigentlich nur orthodox sein könne. Als Trägerin nationaler Identität befindet sich die russische Kirche nunmehr schon seit Längerem als unverzichtbarer Partner des Staates wie in einem goldenen Käfig. Darüber hinaus scheinen aber auch weltanschauliche Gründe eine wesentliche Rolle zu spielen abgesehen von der messianisch anmutenden Vorstellung Moskaus als drittes Rom. Dahinter steht die Vorstellung, das erste Rom sei vom Glauben abgefallen, das zweite Rom Konstantinopel durch die Türken zerstört und es gibt nur noch ein drittes, nämlich Moskau und äh, ein anderes wird es nicht mehr geben. Also eine messianisch anmutende Vorstellung. Außerdem die idealisierende Rede vom heiligen Russland. Und schließlich ist es der Titel Patriarch von Moskau und der ganzen Rus, der ahnen lässt, worum es Kyrill gehen könnte. Damit verbindet sich nämlich die Erinnerung an die Taufe, der als Ursprungsgebiet angesehenen Kiewa-Rus im Jahr 988, die spätere Zersplitterung in verschiedene Fürstentümer und die Differenzierung der Ostslawen in Russen, Ukrainer und Belarussen, Die Verlagerung des Machtzentrums nach Moskau und dessen Erhebung zum Patriarchat 1589 – sowie die enge Zugehörigkeit Kiews zu ihm seit 1667. Korrespondierend tritt noch das staatlich wie kirchlich propagierte Konzept von der russischen Welt, Ruskimir, hinzu. Ihr werden mindestens Russland, die Ukraine und Weißrussland zugeordnet, aber auch Russen in anderen Regionen sind mit dem Blick. Während diese transnationale, geistig und politisch gedachte Größe mit Moskau als politischem und Kiew als geistigem Zentrum, einem nationalen und einem kirchlichen Führer, sowie der gemeinsamen russischen Sprache, Spiritualität, Moral und Kultur die wahren traditionellen Werte verkörpert, hütet und verteidigt, sieht man den Westen, mit seiner Meinungsvielfalt, seinen liberalen Demokratien und pluralen Lebensformen als dekadent, korrupt und letztlich dem Untergang geweiht an. Russland müsse sich davor schützen und für seine bedrohte Identität eintreten. Auf diesem Hintergrund erscheint der Krieg gegen die Ukraine auch als ein metaphysisch überhöhter Kampf gegen die Mächte des Bösen. Zusammen mit Putin teilt Kyrill das Weltbild, dass Russland das angegriffene Opfer westlicher Mächte sei. Zudem wird verständlich, wieso schon lange vor der jetzigen Eskalation das Moskauer Patriarchat während des Pontifikats von Benedikt dem 16. zeitweise eine strategische Allianz mit Rom aufbauen wollte, zum Protestantismus aber auf Distanz ging. Katholischerseits hat man sich aber nicht darauf eingelassen. Ich möchte Ihnen zu dieser Haltung noch einige offizielle Äußerungen des Moskauer Patriarchats zum Thema Krieg und Frieden von 2013 mal vorstellen. Erstmals hat das Moskauer Patriarchat seine Lehre zu Fragen von Staat und Gesellschaft im Jahr 2000 in einem Dokument über die Grundlagen der Sozialkonzeption der russischen orthodoxen Kirche festgeschrieben. Zusammen mit Ausführungen zur Würde und Freiheit sowie zu den Menschenrechten sind diese 2013, also vor zehn Jahren, unter dem Titel Die Dokumente der sozialen Verantwortung veröffentlicht worden. Darin enthalten ist auch ein Kapitel zum Thema Krieg und Frieden. Meiner Meinung nach sind darin verschiedene Äußerungen nicht klar und eindeutig, sondern schillernd und je nach Standpunkt zu interpretieren. Das fällt gerade angesichts des ausgebrochenen Krieges auf. Einige Passagen mögen das verdeutlichen. So heißt es darin, trotz der Erkenntnis des Kriegs als Böses verbietet die Kirche ihren Kindern nicht, sich an Kampfhandlungen zu beteiligen, solange ihr Zweck die Verteidigung der Nächsten sowie die Wiederherstellung verletzter Gerechtigkeit ist. In solchen Fällen gilt der Krieg als unerwünschtes, allerdings unumgängliches Mittel. Gut, das könnte man noch unterscheiden. Dann heißt es an einer anderen Stelle, unter christlichen Gesichtspunkten muss das Verständnis von moralischer Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen von folgenden Hauptprinzipien ausgehen. Liebe zum Nächsten, zum Volk und zum Vaterland, Verständnis der Nöte fremder Völker, Überzeugung davon, dass es unmöglich ist, dem Wohl des eigenen Volkes mit Hilfe unmoralischer Mittel zu dienen. Wenn man das so liest, kommen schon Fragezeichen auf. Dann heißt es weiter, im gegenwärtigen System der internationalen Beziehungen fällt es unter Umständen schwer, die Unterscheidung zwischen Angriffs- und Verteidigungskrieg zu treffen. Die Grenze ist oft fließend, wenn einer oder mehrere Staaten bzw. die internationale Gemeinschaft Militäraktionen beginnen und diese mit der Notwendigkeit des Schutzes eines Volkes, das einer Aggression zum Opfer gefallen ist, begründen. Dies berücksichtigend muss über die Frage nach der Unterstützung militärischer Handlungen seitens der Kirche für jeden einzelnen Fall in dem solche bereits begonnen haben bzw. drohen zu beginnen, entschieden werden. Ein greifbares Merkmal, anhand dessen über Billigkeit oder Unbilligkeit des Vorgehens einer kämpfenden Gruppe, Truppe geurteilt werden kann, sind die Methoden der Kriegführung. Ferner das Verhalten gegenüber Gefangenen und der friedlichen Bevölkerung des gegnerischen Staates, insbesondere Frauen, Kindern und alten Menschen. Hier wird man schon nachdenklich. Selbst die Abwehr gegen Angriffe kann Anstiftung zu Bösen mit sich bringen, sodass man in moralischer und geistiger Hinsicht keineswegs immer über dem Angreifer steht. Der Krieg soll mit gerechtem Zorn, niemals mit Bosheit, Habsucht und Begierde und anderen Ausgebunden der Hölle geführt werden. Und schließlich noch eine weitere Passage. Die russisch-orthodoxe Kirche strebt danach, ihren Dienst am Frieden sowohl im staatlichen als auch im internationalen Rahmen zu verwirklichen, indem sie ihre Bemühungen der Lösung der verschiedenen Widersprüche sowie der Harmonie unter den Völkern, den ethnischen Gruppen, den Regierungen sowie den politischen Kräften widmet. Zu diesem Zweck richtet sie ihr Wort an die Machthaber und die anderen einflussreichen Kräfte der Gesellschaft, und unternimmt Anstrengungen, Verhandlungen zwischen einander bekämpfenden Seiten zu organisieren, sowie den Notleidenden Hilfe zu leisten. Die Kirche widersetzt sich der Kriegs- und Gewaltpropaganda und den verschiedenen Erscheinungsformen des Hasses, die in der Lage sind, brudermörderische Konflikte zu provozieren. Ende der Zitate. Einerseits sind hier Aussagen enthalten, die kritisch auf den gegenwärtigen Krieg angewandt werden können und sein brutales Vorgehen auch gegen die Zivilbevölkerung verurteilen würden. Andererseits gibt es aber auch Aussagen wie die Liebe zum Volk und Vaterland, mit denen man diesen Krieg, vor allem wenn er nur als spezielle Militäroperation innerhalb des eigenen Landes verstanden wird, aus russischer Perspektive durchaus rechtfertigen könnte. Kommen wir zu sechstens, orthodoxe und ökumenische Verwerfungen. Ende Mai hat sich die Ukrainische Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats von Kyrill losgesagt und ihre Eigenständigkeit erklärt. Was das letztendlich bedeutet, muss ich erst noch zeigen, auch hinsichtlich einer vielleicht größeren Annäherung an die 2018-19 durch das ökumenische Patriarch gegründete und nationaler geprägte orthodoxe Kirche der Ukraine. Unklar ist auch, warum der bislang recht einflussreiche Außenamtsleiter des Moskauer Patriarchats, Metropolit Hilarion, kurz danach überraschend abberufen und nach Ungarn versetzt wurde. Teilte er etwa nicht Kyrils Auffassungen, oder sollte er aus der Schusslinie genommen werden, um vielleicht eines Tages als angeblich unbelasteter Kandidat Nachfolger Kyrills werden und Vertrauen zurückgewinnen zu können? Doch schon vorher ging es turbulent zu, meldeten sich zahlreiche kritische Stimmen aus der gesamten Orthodoxie und auch aus anderen Kirchen, die Patriarch Kyrill aufforderten, sich von Putin und seinem abscheulichen Krieg zu distanzieren und dieses Verbrechen nicht nur religiös zu verbrämen. In Lettland beschloss das Parlament im vergangenen September die völlige Loslösung der orthodoxen Kirche des Landes, die bis dahin eine autonome Struktur innerhalb des Moskauer Patriarchats bildete, von Moskau. Die Kirche akzeptierte den Beschluss als von rein staatskirchenrechtlicher Natur. In Litauen gibt es ebenfalls Bemühungen, die Kirche aus dem Moskauer Patriarchat herauszulösen und in die Zuständigkeit des ökumenischen Patriarchats zu überführen. In Estland, wo seit 1996 zwei orthodoxe Kirchen nebeneinander existieren, distanzierte sich der zum Moskauer Patriarchat gehörende Metropolit auf Druck der Regierung ausdrücklich von Äußeren Kirills zum Krieg in der Ukraine. Auch in Moldau forderte die regierende liberale Partei die orthodoxe Kirche, die 98% der Bevölkerung angehören, auf, sich vom Moskauer Patriarchat loszusagen und sich dem rumänischen Patriarchat anzuschließen. Deren Vorsteher erklärte jedoch, in der Jurisdiktion Moskaus verbleiben zu wollen, obwohl seine Kirche den Krieg entschieden ablehne und den Ukrainern helfe. Manche Priester der seit 2007 wieder zum Moskauer Patriarchat zurückgekehrten russisch-orthodoxen Kirche im Ausland beteten in der Liturgie nicht mehr für den Patriarchen. Der zu dieser Kirche gehörende deutsche Metropolit Mark Arndt bezeichnete Putins Krieg sogar als Verbrechen und distanzierte sich von einigen Aussagen Kyrils, gab dem Westen aber auch eine Mitschuld am Krieg. Ansonsten halten sich die meisten Priester russischer Gemeinden im Ausland mit öffentlichen politischen Äußerungen zurück, um Streit in ihren Gemeinden zu vermeiden, in die ja auch Flüchtlinge aus der Ukraine kommen. Überaus deutlich fiel jedoch die Kritik des ökumenischen Patriarchen des I. aus. Er warf Kirill die Spaltung der orthodoxen Welt vor und forderte ihn zum Rücktritt auf. Ähnlich verhält es sich mit dem Patriarchen von Alexandrien, Theodoros II. Alle anderen Oberhäupter der orthodoxen Kirchen hingegen sind in dieser Hinsicht sehr sehr zurückhaltend. Einer von ihnen, der polnische Metropolit Sawa, beglückwünschte Kyrill zum Jahrestag seiner Amtsübernahme sogar überschwänglich, ruderte aber dann zurück und bat öffentlich um Vergebung. Aus den anderen Kirchen kamen überwiegend empörte und fassungslose Reaktionen auf die Haltung Kyrils zu diesem Krieg. Mehrere Anträge wurden gestellt, die einen Ausschluss der russischen orthodoxen Kirche aus dem ökumenischen Rat der Kirchen forderten. Dessen Leitungsgremien lehnten das aber ab und plädierten dafür, den Dialog nicht abreißen zu lassen. So nahmen auch eine Delegation des Moskauer Patriarchats an der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen im September 2022 in Karlsruhe teil. Konsequenterweise wurde dort jedoch der Angriffskrieg gegen die Ukraine allgemein verurteilt. Auch die Deutsche Bischofskonferenz und mehrere ihrer Vertreter hatten sich gleich nach Ausbruch des Krieges zu Wort gemeldet. Ihre erste Erklärung trug den Titel der Aggression widerstehen, den Frieden gewinnen, die Opfer unterstützen. Darin heißt es unter anderem auch: Alle wahre Religionen lehnen den Krieg ab. Er ist eine Niederlage der Humanität. Wer ihn mutwillig auslöst, begeht ein Verbrechen vor Gott und den Menschen. Völlig unannehmbar sind daher alle Versuche, dem Krieg eine religiöse Legitimation zu geben. Und die Vertreter der Kirchen müssen sich davor hüten, sich von nationalen Loyalitäten bestimmen, so bestimmen zu lassen, dass der Friedenswille Gottes in den Hintergrund gerät. Wir sind dankbar, dass sehr viele Bischöfe und Priester aus den orthodoxen und katholischen Kirchen sich in guten christlichen Geist an ihre Gläubigen wenden. Besonders berühren uns die Stimmen von Geistlichen der russischen orthodoxen Kirche, die den Krieg gegen die Ukraine verurteilen und zum Frieden mahnen. Den Patriarchen dieser Kirche rufen wir auf, seinerseits ein klares Wort zu sprechen und sich vom Krieg eindeutig zu distanzieren. Die Welt braucht das gemeinsame Zeugnis der Kirchen, gerade in Zeiten der Not und der Verwerfungen. Dies sind auch Zeiten der Entscheidung. Nicht zuletzt haben sich auch Papst Franziskus und der Vatikan bemüht, möglichst neutral zu vermitteln und beim baldigen Ende des Krieges beizutragen. Deswegen suchte Franziskus gleich zu Anfang des Krieges ungewöhnlich Moskaus Vatikanbotschafter in Rom selbst auf. Deswegen nahm er lange die Wörter Putin und Russland nicht in den Mund. Deswegen stellte er die missverständliche Vermutung an, das Bellen der NATO vor Russlands Tür habe Russlands Aggression verstärkt. Andererseits vergeht seit einem Jahr keine Woche, in der Franziskus nicht an das gemarterte ukrainische Volk erinnert und den Aggressor indirekt nennt. Solches Lavieren trug ihm zum Teil scharfe Kritik ein. Versuche des Papstes, über Kontakte mit Patriarch Kyrill vielleicht Einfluss auf Putin ausüben zu können, sind inzwischen wohl aufgegeben worden. Sie wurden von Seiten der russischen orthodoxen Kirche auch, wie man auf deren Homepage nachlesen kann, als brüderlicher Austausch in weitgehender Übereinstimmung dargestellt und darum in ihrem Sinn manipuliert und instrumentalisiert. Die Auffassungen Kyrills hinterließen bei Franziskus Bure Fassungslosigkeit und Wut. Sonst kann man sich seine Äußerung gegenüber Kyrill er sei Seelsorger und kein Staatskleriker und dürfe sich nicht zu Putins Messdiener machen lassen, kaum erklären. Seitdem scheint zwischen beiden eine Eiszeit ausgebrochen zu sein. Inzwischen stehen also nicht nur die innerorthodoxen, sondern auch die ökumenischen Beziehungen vor einem Scherbenhaufen. Konstruktive Dialoge mit dem Moskauer Patriarchat sind vorerst unmöglich geworden. Angesichts dieser Situation gilt es, so haben es die Mitglieder unserer der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz zugeordneten Arbeitsgruppe Kirchen des Ostens formuliert, neu zu überdenken, unter welchen Kriterien, worüber und mit wem wir in einem möglicherweise künftigen Dialog eintreten wollen. Muss es ein offizieller Dialog sein? Oder sind vielleicht inoffizielle Gespräche sinnvoller? Welches Ziel schwebt einem vor Augen und was soll dadurch erreicht werden? Auf jeden Fall ist zu empfehlen, persönliche Kontakte zu gesprächsbereiten und nachdenklichen Partnern und Partnerinnen aus der russischen Orthodoxie weiterhin aufrechtzuerhalten oder neue zu suchen. Und schließlich noch siebtens jüngste Entwicklungen. In einem Interview wurde ich neulich einmal gefragt, es gibt in der Orthodoxie diese nationalkirchliche Tendenz. Gibt es auch von ukrainischer Seite den Versuch, die Orthodoxie im Krieg zu instrumentalisieren? Meine Antwort darauf war, sicherlich ist es problematisch, wenn der Staat versucht, anhand der Konfession Freund und Feind auszumachen. Der Staat muss die Religionsfreiheit respektieren. Gerade in der letzten Zeit gab es aber Aktionen, um die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats zurückzudrängen. Ende des Zitats. Schon bei der Gründung der orthodoxen Kirche der Ukraine waren staatliche Interessen überaus deutlich geworden. Präsident Poroschenko wollte möglichst eine national geprägte orthodoxe Kirche in der Ukraine und hatte deren Entstehung politisch begleitet. Seit Monaten beschuldigt Präsident Zelensky mit seiner Regierung nunmehr die ukrainische orthodoxe Kirche, weiter mit Moskau zu kollaborieren. Mehrere Priester wurden unter anderem während Spionage für Russland zu hohen Haftstrafen verurteilt. Während Bischöfen wurde die Staatsangehörigkeit aberkannt. Jetzt aber soll auch noch die bis vor kurzem dem Moskauer Patriarchat unterstehende ukrainische orthodoxe Kirche des weltbekannten Kiewer höhlenklosters aus dem 11. Jahrhundert, das ihr Hauptheiligtum ist und als Wiege der ostslawischen Orthodoxie gilt, verwiesen werden. Man werde nicht zulassen, so begründete Präsident Zelensky diese Absicht, dass Russland irgendeine Gelegenheit bekommt, die Spiritualität unseres Volkes zu manipulieren, ukrainische Heiligtümer zu zerstören oder aus ihnen irgendwelche Wertsachen zu stehlen. Es gelte, unsere spirituelle Unabhängigkeit zu stärken. Die zuständige staatliche Verwaltung des Kiewer Höhlenklosters hatte auf Anweisung des Kultusministeriums vor wenigen Tagen, am 10. März, in einem Schreiben mitgeteilt, dass der Nutzungsvertrag für die Teile des Klosters, die bislang den Mönchen und der Theologischen Akademie der ukrainischen Orthodoxen Kirche zur Verfügung stehen, am 29. März beendet wird. Um die Prozedur der Übernahme und Übertragung des Staatseigentums durchführen zu können, müsse, da heißt es darin, das Kloster Maßnahmen ergreifen, um Gebäude und Strukturen freizugeben, die Staatseigentum sind. Ende des Zitats. Mit großer Sorge befürchte ich, dass die Mönche bei Weigerung dieser Anordnung zu folgen gewaltsam vertrieben werden und das Kloster dann der nationaler gesinnten orthodoxen Kirche der Ukraine übergeben wird. Die ukrainische orthodoxe Kirche betrachtet diese Kündigung als rechtswidrig und hat sich an die Weltgemeinschaft gewendet unter anderem auch an den Nunzius und das römische Dekasterium zur Förderung der Einheit der Christen. Patriarch Kyrill sogar an Papst Franziskus. Auch wenn einzelne Argumente der ukrainischen Regierung vielleicht nachzuvollziehen sind, wäre es doch verheerend, wenn sie in dieser Weise die Religionsfreiheit beschneiden würde. Ökumenische Eiszeit, das war unsere Ausgangsfrage. Tatsächlich hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auch die zwischenkirchlichen Verhältnisse schwer erschüttert und beschädigt. Das sollte aber nicht dazu verführen, gänzlich zu resignieren und die Bemühungen, um eine größere Einheit der Christen völlig aufzugeben. Wenn es auch auf offizieller Ebene momentan sehr schwierig aussieht, sollten doch persönliche Beziehungen umso mehr zum Tragen kommen. Der Realität angemessen, aber auch motivierend und ermutigend dafür könnte sein, was Clemens Wilken einmal so formuliert hat. Ökumene, ein Fremdwort für die Gleichgültigen, ein Reizwort für die Festgelegten, ein Hauptwort für die Begeisterten, ein Zukunftswort für die noch nicht Resignierten, ein Fantasiewort für die Pragmatiker. Ein Fragewort, das Strukturen erschüttert. Ein Füllwort, das als Alibi gebraucht wird. Ein Trostwort für die Verletzten. Ein Leitwort für die Suchenden. Ein Kennwort für die Eingeweihten. Und eins der letzten Worte unseres Herrn, seit eins. Ich danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
1: Das war der Magdeburger Bischof Gerhard Feige zu den aktuellen Herausforderungen in der Ökumene, besonders mit Blick auf Russland, die Ukraine und die Orthodoxie. An dieser Stelle vielen Dank an das Team der Ökumenischen Akademie Gera Altenburg, dass wir diesen Vortrag übernehmen durften. Besonderer Dank an Pfarrer Bertram Wolf, Niklas Wagner und Frank Karpstein. Und natürlich auch an Bischof Feige. Eure Gedanken sind uns wieder wichtig. Bitte schreibt uns, was ihr denkt zum Gehörten auf Insta, Facebook oder lebendig-akademisch.de. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt uns bitte weiter oder gebt uns eine gute Sternebewertung bei Spotify oder Apple Podcasts und abonniert uns, um nie wieder hier was zu verpassen. Es haben noch mehr Menschen außer den gerade schon Genannten am Gelingen dieses Podcasts mitgewirkt, nämlich Thomas Arnold, Pauline Krause, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören. Tschüss und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.